0: Подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. Межподкастовых донатов у нас целых а раз э, с суммой в 200 рублей. Гнилая редька. Кости и Чатик, привет. Ехала домой с командировки, слушала подкасты. И во сне видела прям стрим Костю и картинки под видос. Самое сложное было слушать про хэтчбеки. Там точно, была, там точно была тема про восьмидверные хэтчбеки? Или это уже мои додумки? Я прям чертежи видела, спасибо за стримы, ты лучший. Седан, восьмидверный седан, седан там был. Лада, седан, баклажан. На этом ответы на наши вопросы закончены. Начинаем вести беседы с чатом. А в чате у нас три сообщения. А сколько всего зрителей? А зрителей еще меньше. Лада, седан, баклажан. Так, меня показывает ноль зрителей. О, двенадцать. Понятно. Четыре. Понятно. Так, о чем бишь? Не знаю о чем. Какие новости у нас? Пока никто не умер. Вот, сколько-то лет исполнилось... Не знаю, кому. Вот и поговорили. Какая сгущенка больше нравится, обычная или вареная? Ну, обычную я вообще не жалую. Поэтому, естественно, вареная. Но и вареную я ем редко. Вот я там в тортах, вот как какой-то торт есть такой с вареной сгущенки каких-то этих... и какой-то херни. О чем я вообще говорю? Вареная, конечно, вареная. Так... Лада, седан, баклажан. Посмотрим, что у нас предлагали в повестке дня э, в боте. Бот, бот. И, и почитаем, какие статьи там накиданы. Так, а где же это у нас? Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Лада, седан, баклажан. Чуть какие-то так, что? Ничего не понимаю. Так, подождите. Я запутался что-то. Или подожди. А, вот она. Или подожди. Правильно? Не, неправильно. В Австралии женщина не может получить в наследство 12 миллионов долларов из-за того, что не хочет найти работу. Найти работу и быть полезной обществу – именно такое условие поставил перед девушкой покойный отец. По заявлениям девушки, ей сложно найти работу из-за того, что она страдает от СДВГ высокофункционального аутизма и является лесбиянкой. Впрочем, родственники считают, что девушка просто привыкла получать пособие и жить за чужой счет. Дело в том, что сейчас, когда уже все знают, что она получит наследство, если ее устроят на работу, то ее чисто в западло теперь не устраивают на работу. Я вот верю в то, что людишки такие говнистые, парашные товарищи, что... Могут специально делать что-то, чтобы другой человек не получил денег. Вот это я могу легко поверить, поэтому теперь все это знают. А вот то, что она является лесбиянкой, это скорее это скорее плюс, это скорее ее достоинство в новой современной повесточной западной культуре, это же Австралия, это, это классический Запад, поэтому если бы она еще была там каким то инвалидом и альтернативной какой-нибудь окрашенной, то вообще в любом случае ее бы пристроили на работу. Так что лесбиянство не является ни в коем случае недостатком. Для СДВГ возможно является, но СДВГ это как бы есть мнение, что вообще выдуманный диагноз или диагноз существующий только в современном мире, что тоже является синонимом того, что это выдуманный диагноз. Ну ладно, я не буду на этом настаивать, потому что может быть и реальная болезнь, кто я такой, чтобы решать. да? А Вообще вот эти вот условия, на самом деле, да пошел ты нахуй, покойный отец, да, серьезно, пошел ты нахуй. Если она до этого жила на пособие, и у нее все было хорошо, если бы она была настоящим дзен-буддистом, настоящим диогеном в бочке который не устраивается принципиально на работу, потому что да, не по масте это ей. Работать. Это мужики работают, а она австралийская лесбиянка с СДВГ. Вот, настоящие вары никогда не работают. То я бы сказал на ее месте, типа, пошел ты нахуй, не буду работать. Мне твои 12 миллионов в очко не всрались. Я и так жила на пособие и продолжу жить на пособии, И пока я живу, пособие мне будут давать. Мне всегда будет парочку австралийских долларов на дошек, а 12 миллионов, может, в очко себе засунуть, тут под... пускай они нахуй и, и, и идут в очко. Не, ну, конечно, я как э, сучка податливая на деньги устроился бы, наверное, на работу, но я не знаю, насколько это правдеподобная повестка, насколько существует действительно этот случай в истории, и нужно читать, какие там условия. Скорее всего, там условия какие-то жопошные, типа, знаешь, вы получите 12 миллионов долларов, если устроитесь на работу, а что значит устроиться? Это значит проработать какое-то время. И там сказано, например, 35 лет опыта. Так с нормальной австралийской зарплатой ты за за 35 лет больше заработаешь, только вкалывая как черт. Вопрос, вкалывая как черт заработать и потом 12 миллионов получить? Или нахуй бы оно надо и нормально жить на пособиях, жить по-своему? А вообще еще и не забываем такой совершенно необычный и нетривиальный элемент этой забавной истории, что отец вообще-то петух. Да? Если бы она жила в нищете да, или боролась с какой-то пагубной привычкой, будь то наркомания, табакокурение или ну, кололась, там, скажем, протеинами в спортзале, то с этим можно было какими-то вот такими хитровыебанными способами типа условий получения наследства бороться. А так он просто ей... Из своей могилы тварь поганая диктует, как ей жить. Честно говоря, шел бы он нахуй с диктовкой, как жить человеку, если честно. Если она не хочет работать и при этом нормально существует, то есть деньги ей есть с... от подачек государства, да, то, говорю, как принципиальный человек, она должна была сказать, пошел ты нахуй со своим абьюзом. Ты мне всю жизнь блядь, капал на мозги, чтобы я работала, а я не хочу работать, вот не хочу. Понимаете, Не хочу я продолжать нашу династию стоматологов. Не хочу я работать в этом семейном бизнесе и магазине. И на работу я не устроюсь, потому что не хочу работать. Потому что это моя жизнь. И ты на мою жизнь, псина падальная, не повлияешь. Я так думаю. Базовая ставка пособия по безработице в Австралии составляет 261 австралийский доллар. Примерно 187 долларов США в неделю как относишься к новому кино Барби Гослингу и Робби в главных ролях. Роби мне не нравится в целом, да? Гослингу отношусь крайне положительно. Что за фильм будет Барби, хуй его знает, будем посмотреть. Пока меня ничем это не привлекает. Может получиться ебаное говно, да, наподобие морского боя. <coughs> Я вам привожу примеры ультрахуевых экранизаций игр. Ну, не ультрахуевых, но морской бой, причем здесь морской бой в целом, да? Это просто такая... Милитаристская военная американская гидка. Хорошая, но причем здесь морской бой. И, например, пиксели фильм, да, тоже одноразовый, забавный, но ничего интересного. Обидно и досадно, если это будет как морской бой или пиксели, и в нем засветится наш любимый Райан Госнег, на которого мы по ночам вот мимикрируем. Поэтому я на стороне этой Австралики, да, и я бы на ее месте. Ну кто я такой на ее на ее месте? Я, бы, конечно, усрался, чтобы найти работу. Смотря какие условия, как я сказал, поработать пять лет. Вот это, то, знаете, это, это диктовка из могилы. Как жить? То есть вот не повезло, так не повезло. Скорее всего, всю жизнь этот ебаный папаша давил на нее, чтобы она работала. А Работать это, блядь, от слова рабство. Я, не знаю, я понимаю, что на других языках это по-другому, но это, блядь, рабство. Работать никто не должен. Что это за требование работать? Я понимаю, знаете, если бы он ей сказал, там, начни свое дело какое-то, да, реализуйся. Например, она хотела бы быть художницей, и он сказал, вот когда ты продашь свои картины, три штуки, тогда я пойму, что ты реализованный, вот тебе наследство. То есть она реализовывается в том, в чем она хочет реализоваться. Или, как я уже сказал, там, поборется с наркозависимостью какой-то, да, и победит ее. Потому что Херли наркозависимой давать, она, скорее всего, помрет, просто использовав все 12 миллионов долларов, то есть ей пойдет это во вред, а не во благо. А когда просто работать, это просто абьюз чистой воды из могилы. Просто давление предковское из могилы. На нас на всех предки дают: ой, там тебе работа не то, ты не на заводе, блядь, ты не с 9 до 6, ты, блядь, еще там что-то е вот. А... Ей крайне не повезло, что на нее давят еще из могилы. Чтоб ты нахуй, я считаю. Вот с таким. Кадавра, ты не рассматриваешь в качестве авто очень дешевую ладу, типа девятку или десятку за 50-60 тысяч? Такую сумму, по крайней мере, накопить реально. Я не рассматриваю, потому что, понимаете, из некроавтомобилей, как я вот и говорил, почему я ориентировался на суммы, которых у меня никогда не будет, на сумму от Стаса Асафьева, он же не берется за автомобили младше 15 года, старше 15 года и стоимостью меньше миллиона рублей. Я сказал, что это хитрый способ, да, избежать проблем. Но... Это же требование рынка, понимаешь? А профессионалы понимают, что никакие 20 тысяч рублей не стоят тех гарантий, которые они вынуждены давать при подборе автомобиля старше 2015 года. Суть в том, что если профессионалы не берутся за деньги подобрать автомобиль старше 2015 года и меньше миллиона рублей, это значит, что они настолько не уверены, в том, что такие автомобили можно на потоке находить, что это не их... э, Они просто исключили у себя из прайса этот вид работ. Понимаете логику какую? Профессионалы работают, у них много заказов, и они понимают, что э, находить такие автомобили в хорошем состоянии, настолько хорошем, чтобы давать свою гарантию, сколько там они дают гарантию, год, да, ну, какие-то, какое-то время, что автомобиль не сдохнет, потому что если он сдохнет после их подбора, то они оплачивают ремонт. И вот они настолько не уверены в автопроме всем старше 2015 года и меньше миллиона на вторичном рынке, что они не готовы давать свои гарантии, они не готовы подбирать, они не хотят тратить силы, потому что не могут гарантировать каждому обратившемуся, каждому обратившемуся что он что-то там найдет живое. Понимаете? Если профессионалы понимают, что на рынке, вот, например, условно из 100 автомобилей за 500 тысяч им придется все 100 перелопатить, чтобы найти 10 хороших, это профессионалы, то каков шанс нахождения хорошим, хорошего автомобиля мной, не профессионалом, не э, автомобилистом, не механиком, не чем-то еще? А теперь еще уменьшаем шанс этого на в 10 раз, то есть 50-60 тысяч. Я понимаю, что это такое себе, но уменьшаем этот шанс еще в 10 раз. Какова вероятность того, что я смогу подобрать машину за условные 100 тысяч, которая не будет разваливаться на ходу, которая вообще сумеет доехать до места покупки, до, до места по постоянной дислокации. Понимаете, о чем я? Я ж не профессионал. Это не запустить видеокарту, она отработает и все это и то там, да, наушники послушать. Это автомобиль. В нем множество узлов он может прямо сейчас ехать, а через 2 километра встать. И в нем может быть ремонта ремонт на 250 тысяч. И самый лучший показатель, что все эти автоподборщики за это не берутся. Просто не берутся. Автоподборщики даже те, у кого нет гарантий, просто чтобы не получать геморрой, просто понимая, насколько сложно из некроавтомобилей найти живой, то есть его надо весь перелопатить и посмотреть, и понять, будучи профессионалом, настолько сложно, что это не стоит условных 30-50 тысяч. Это не стоит 30 тысяч, понимаешь? Подбор 500-тысячного автомобиля старше 2015 года не стоит 30 тысяч рублей. О чем ты говоришь? Я не смогу подобрать. Вот все... Во все, все И бывают, понимаете, они все бывают. Все когда-нибудь бывает. И гелик, который был у деда с пробегом 40 тысяч километров на 20 лет. И хорошие, живые там какие-нибудь Volkswagen и Golf. Есть миллионы машин, которые мне бы подошли. Но, к сожалению, есть миллиард машин, которые мне не подойдут и которые меня наебут. И с моим шансом ну просто тыкать пальцем в небо, я обязательно попаду на то, что будет сломано. Я так думаю, мне так кажется. Знаю, многие сервисы не берут тазы от 10-15 лет в работу. Вот, вот, это сервисы не берут, потому что они, блядь, ну что там спасать вообще? Поэтому условно даже не 50-60 тысяч, да, полмиллиона ни о чем, никуда. В моих условиях. Ты скажешь, ну как это, у меня машина за полмиллиона. У тебя, может быть, и дядька есть, и вы с ним можете годами ездить, и потом у тебя есть, например, свой сервис. То есть у тебя есть какой-то дядя Ашотик, который обязательно все тебе это подлатает, и будет латать в будущем. Он тебе не будет наебывать, он тебе будет детали по себестоимости, ну плюс 15 минимальных процентов. Деньги будет сбрать тебя по-божески, потому что ты племянника его лучшего друга, его э, афганского сослуживца. И у тебя есть эти подряды. У меня нет ничего. То есть я не могу рассчитывать, я буду потом за ремонт платить по фулл-прайсу совершенно рандомным людям. Я вам напоминаю, как мне в блядь, просто не закрутили колесо, понимаете? И, И потом сами же не могли решить эту проблему, они не понимали, что колесо просто тупо не закручено. Ну не колесо, там другой деталь, но условно почти колесо не закручено, вот и все. Костя, в чем разница между зависимостью и вынужденной необходимостью? В смысле, пропасть, а не разница между ними. Подожди, это просто два разных... Это как спросить, какая разница между «Жигули» и «Танкером»? Ну, даже не знаешь, с чего начать. Ну, «Танкер» плавает по воде. «Жигули» ездит по дороге. Вынужденная необходимость – это принимать таблетки, чтобы не потохнуть. А зависимость – это пить алкоголь, потому что тебе нравится пить алкоголь. И у тебя зависимость от каких-то химикатов. Сегодня ночь музыки в ЕКБ. Не слышу кадавра, находясь в квартире с закрытыми окнами, Блэд. Нихуя себе, сказал я себе у вас ночь музыки. Вы же видели видео Сержа-13? Можешь прокомментировать? Не, я не видел. «Я считаю, что он рассказал полный бред, половина уже проверялась и не работает. Часть не имеет смысла, часть привлечет конченную ненужную аудиторию, часть не имеет никакого отношения к стримам, часть только усложнит подготовку, а не усложнит, а не усложнит ее. Предлагается разбанить всех серьезно, эта функция платная уже сто раз обмусоливалась». И все это в этом духе. Прям пятикопеечное видение человек, который изначально правильно заметил, что ничего не понимает в подкастах как автор. И я бы еще добавил и не следил никогда по-настоящему за конкретно этим подкастом. Я чисто посмотрел, что есть ролик от блогера, написали от израильского блогера Серж-13, который провел аналитику моего канала и давал советы. Я ее посмотрю, наверное, скорее всего. Вот, но не могу ничего обещать, ребят. Мне даже нарезки кидают, я не, не могу себя-то смотреть, а уж тем более других э, блогеров. Единственное, что мне э, кажется немножко странноватым, да, почему я, скорее всего, советую эти не приму внимание. Ну, без обид. Э, ни в коем случае. Я, я, я просто не знаю и не, не хочу ни в коем случае заиметь себя врагов. Хотя, может быть, это и надо для продвижения и хайпа. Но у человека 100 тысяч на, на канале подписчиков. Ну, мне кажется, не человеку со 100 тысячной аудиторией раздавать советы. Вообще, в принципе, кому бы то ни было. Ну, то есть 100 тысяч – это не, не достижение. А уж тем более мы с ним находимся в одинаковых условиях. Мне должен совать до, до, совать даветы, Совать даветы, до мне должен, э, и я бы еще хоть как-то справедливо должен был бы послушать, это... Кузьма, это Дружи, да, там это Хованский, вот. А человек со, с количеством подписчиков 100 тысяч, но ну, это у меня есть 100 тысяч подписчиков на старом канале, на мертвом закрытом канале у меня есть 100 тысяч подписчиков. Это значит, что я умею и могу э, в рамках своей деятельности получить 100 тысяч подписчиков. Для меня не проблема получить 100 тысяч подписчиков на YouTube канале как блогера. Как стример я сейчас на 16 тысячах, но как как подкастер. Но и Серж-13 как подкастер неизвестно на сколько подписчиков. То есть у него есть аудитория как у блогера. А как блогер я все знаю то же самое, что и он. Я точности также набил себе 100 тысяч. Ну, Понимаете, да? То есть если у тебя есть предприятие, и ты зарабатываешь миллион в месяц, Тебе приходит другой человек и говорит, слушай, я знаю, как тебе получать больше. Ты спрашиваешь, сколько ты получаешь? Он говорит, я получаю миллион в месяц. И ты такой, чему ты меня можешь научить? Я тоже миллион в месяц получаю. И у меня тоже 100 тысяч подписчиков. Я правильно понимаю? Как бы о чем речь-то? <кười> <кười> вот. Ежи. От Ежи могу послушать, да. Зашел на словах 12 миллионов в очко. Классик. Базовая ставка. по Так, это я читал. Константин, как относишься к новому. Так, это я тоже читал. Какие будешь играть игры на, и, на стриме? Ну, сейчас я... Вообще, условно, мне идет снайпер лет 5. А так... У меня есть масса всего. Просто все равно там на них никто не донатит. Поэтому... Не знаю, что я... Киберпанк 2077. Хотелось бы мне виллэдж, но я его еще не купил. Годофар тоже есть уже. Я видел видос, как хозяин автосервиса купил Джимни, 25-летний, за 400 тысяч, и доводка его до ума обошлась еще в 2,5 миллиона рублей. Так это же не проблема, понимаешь? Когда ты знаешь, то есть он хотя бы себе сам, ну, не разом же 2,5 миллиона рублей, да? он там, допустим, ее прокачивал, прокачивал, прокачивал. У меня же нет этого доступа. То есть мне бы сказали, да и потом доводить да, до ума. У меня нет даже не с кем доводить до ума это, понимаете? То есть, я бы такой, ну, куплю-то, там, автомобиль посмотрел, да, например, такой, да, там, условно, за 300 тысяч какой-нибудь старый 15-летний, и он едет, и я такой, ну, там могут быть проблемы такие, 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 и я повезу к своему Ашотику, Ашотик скажет там такие, 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 но будем помолясь, скорее всего, сейчас полетит коробка передач, и мы тебе коробку передач поставим. И я доверяю Ашотику, что он мне поставит нормальную коробку передач, потому что либо он мой знакомый, либо знакомый моего отца. У меня этих Ашотиков нет. Знакомых. То есть, я просто окажусь с автомобилем, который я привезу в условный э, фит-сервис, где такие, бля, лох приехал, педальный, блядь, черт. Ну, у вас тут сломалось, блядь, на 200 тысяч. Я такой, 200 тысяч, значит, блядь, 200 тысяч. Значит, ездить она не будет, пока я не накоплю 200 тысяч. Правильно? Погоняй киберпанка, там и поговорить есть о чем в процессе игры. компании на 10-15 часов тебе в сам раз. Всего на 10-15 часов компания. 30-летний Джимни, 92-го года выпуска. Я сегодня Джимни видел прикольный. На улице даже зафоткал, желтенький. Вот. Могу показать вам в чате, если интересно, в телегу. Будете смотреть? Я сфоткал сегодня Джимни. Если вам интересно. Будете, да? Нет? Хотел типа умную мысль написать, потом понял, что хуйня. Да похер, можно писать. Кому какая печаль, как будто мы здесь умными мыслями делимся. Предводитель 50 рублей. Здрасте, спасибо за покрытие комиссии 50 рублей. Аноним 250 рублей. Ого, мудрец помятый. Петр, ты когда-нибудь хотел дорогих благ? Яхты, тачки, дома. Делал что-нибудь для их получения? Ну, я делаю все, что в моих силах. Я уверен, что я делаю все, что в моих силах. Я, как, как завещают, заверяют, завещают все творческие личности, я делаю то, что мне нравится. Я занимаюсь именно любимым делом. Но мое любимое дело не приносит мне в формате моего любимого дела нужных мне доходов. Видимо, я просто бесталанный и, без, и, и не гениальный и все. Ну, то есть кто-то вот Маргин Штерн занимается своим любимым делом, а ему приносит. Он же занимается любимым делом. Я считаю, что я занимаюсь своим любимым делом в точности в таком же масштабе. Но это ничего не приносит. Ну как ничего, Это я просто жил и все. Я занимаюсь своим любимым делом. Я себе не отказываю в любимом деле. Я каждый день прихожу и занимаюсь своим любимым делом. Ну, честно. Разве нет? Никто не переступает через себя. Все занимаются любимым делом. Просто кому-то дает это деньги, а кому-то нет. Я в смысле того, что восстанавливать некрофила финансово не имеет смысла. Новый джимник стоит два ляма. Новое авто и в Африке новое авто. Это да, это да, конечно. Ну, обычно же восстанавливают какие-то там вот такие особи... особливые модели. Э, ну, то есть то, что не производится уже, или в особенной комплектации, которой сейчас нет. Кадавр, вот недавно у тебя были зачатки рубрики «Критик критиков», когда ты обозревал рецензии на кино. Это довольно занятно. А есть помимо кино отзывы на сериалы, товары, услуги, работы? Хороший путь. Хороший. Хороший. Нет, ну я могу это пробовать, но могу, но... Только так, видите, с кино тоже надо еще найти ее отзыв. Это как вот «Бэткомедиан» берется за кино, которое отвратительно говнистое. Попробуй, блядь, так же засрать какой-нибудь спорный фильм, хотя бы которого 50 на 50 хорошие и плохие оценки. Тебя же с говном сидят. А когда э, ты берешь э, ремейк э, э, «Приключения Шурика», то тут тебе здрасте, любой может их с говном смешать. Был видеоблогер для видеоблогеров, может, критик критиков мы и опять сейчас говорим о том, чем мне заниматься, что ли? Это скучнейшая тема. Разве нет? Это же скучнее некуда. Ты бы лучше предложил сразу какой-нибудь этот, какой-нибудь обзор, который я должен был бы обозреть? Какую критику я должен покритиковать? Да, бы уже говорили. Писать не в тему стрима это валдичество или нет? Нет. У нас нет темы стрима, ты можешь что угодно говорить любой момент, я же переключаюсь, это же вопросы. Можешь абсолютно любую тему затрагивать. Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием комиссии. Был вчера у Виктора Комарова на стендапе на Патриках. Ну, неплохо, неплохо. Виктор Комаров, погруз немного в работу, сорян, но ты давай там это, делай ржачный контент для нарезок, пожалуйста, ты же умеешь. Я себе все помечаю, обнял, приподнял, хотя не уверен. Но я ж там это делал, это... Где звонил по, по, по мышке? Вот и пока еще не нарезал. Я про фильм Барби. Вот смотрю фото со съемок, и во, во мне возникает вопрос: почему актер не азиат, а актриса не рыжая негритянка? Это влияние с живы или просто фигня? Ну, ты Ну, не, ну, ну, ну нет. Ну, ну нет. Ты пытаешься постернизировать. Не надо везде постернизировать. Я думаю, что помимо Кена и Барби там будет достаточно представителей э, альтернативных э, разных меньшинств. Я уверен в этом фильме. Мы просто видим только самое главное в трейлере, и все. А можно ли в 2К22 году создать аудиокнигу чисто книга из звука, без страницы текста? Ну, можно, но это ты просто описываешь спектакль. По сути дела, спектакль или аудиоспектакль. Я думаю, можно. Но у тебя все равно как аудиокнигу, ее же нужно сначала написать, чтобы я тут прочитал. Ты имеешь в виду выпустить только в аудиоформате и не набирать ее но не, не публиковать ее в текстовом формате, так это, если книга хорошая, обязательно кто-нибудь возьмется и стенографирует ее. Я подписчик уже 6 лет, завтра защита магистерской диссертации, пожелаю удачи. Желаем тебе удачи в защите магистерской диссертации, а главное, чтобы после всего этого ты нашел работу тебе по душе с хорошей, 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 очень хорошей зарплатой. Сейчас игра за Quarry на хайпе. Всякие Мендельсоны с кейками проходит. Не думаешь погонять. Это типа киношка с выборами. Там есть о чем лясы почесать, по идее. Я топовые игры, ну, в смысле, которые вот хайпели во время выхода, запускал на своих стримах. Это абсолютно так же неинтересно, как и любые другие. Вот, например, Антон Давыдов и кто-то еще, кто спрашивал про игры. Вот вы были на моих игровых стримах? Вы их вообще смотрели? То есть вы так говорите, вы, вы же их не смотрели. По мне интересно, это, от замены игры ничего не поменяется. Есть, должно быть, харизма, харизма стримера. Вы Медисона и Кейка смотрите не за игры, а за то, что они Мэдисон и Кейка, и все. Вот за этого их смотрите. А у меня этого нет. А игры сами по себе, любой может играть в игры, но вот как ваш соседский парень играет в игру, вы смотреть не будете. Костя вчера на стриме Юра говорил, что есть желание с тобой постримить. Ты как не против? Я не знаю. Я не знаю, Эндрю Кузнецов. Я не знаю. Мне кажется, то, что ты говоришь, это ложь. Понимаешь? Макошку с говна был максимально харизматичен. Я даже тогда подписку оформил. Так я мага Цуигрова же прошел. Вот недавно прошел этот, э, блядь, Стражи Галактики. Там много говорили, просто постоянно говорили. Кристофер Валдесанти, 50 рублей с покрытием комиссии. Ты пишешь совершенно неактуальную информацию. У меня ничего этого нет. Не понимаю, есть у тебя любимая жена, крутой ребенок, машина, домик, собака, ЗП под сотку в среднем, если не больше. У меня, например, ничего этого нет. Повесится, что ли? Не повесится. Вот посмотри на меня, дорогой Кристофер Валдесанти. Я разведен, вот, и машину, и дом я оставил жене. Зарплата у меня не под сотку, а 60 тысяч рублей. И шутки шутками, но сейчас стало все гораздо меньше. Вот. Ты говоришь, у меня, например, ничего из этого нет. Повесится, что ли? Но ну, я же не повесился. И почему ты должен веситься? Почему ты думаешь, что атрибуты какие-то жизни какого-то человека, какого-то колхозника, даже если бы они были, они должны проецироваться на тебя? Почему ты должен иметь то же самое? Понимаешь? Понимаешь? Вот, например, Максим у нас вот в чате сидит, зеленый ник. У него, ебать, блядь, мотоциклы, которых у меня никогда не было. Кадиллаки Куколт Эскалейт. Еще какая-то шляпа, блядь. Дом, где он сам ставит кондиционеры, блядь, вручную. Гаражи и все остальное. И при этом у него нет то, что было у меня, и сейчас тоже нет. Вот. Но я же, смотря на него, не вешаюсь из-за того, что у меня нет... Блять, мотоциклов, автомобилей и всего остального, хотя это тоже очень хочу. Но я это хочу по-честному. А ты по-честному хотел бы себе жену, ребенка, машину, домик, собаку, вот это все. Собака, кстати, не моя, да, а бывшей жены. Вот. И Дома и машины нет, они остались жене после развода. Так что, о чем речь? Теперь у меня этого всего нет. Разве я похож на человека, который готов повеситься? Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием комиссии. Залей правила трех нет и синдром большого... Правила трех нет вообще ни о чем. Правила трех нет нечитаемый абсолютно, он непонимаемый. Там нарезка внутреннего мимаса, которую никто не понимает. Даже я смотрю и думаю, что за хуйня, блядь. Артем, 500 рублей. Очень люблю баню, но сегодня какой-то пидорас нассал на жаровню, До того, как начали топить баню, после того, как поддали жар, находиться в парилке стало невозможным, настроения никакого. Сходи в другую баню, да и все. Бывает, бывает, понимаешь, опять, да, пример из машины, у тебя есть твоя машина хорошая, и ты можешь даже без вины каких-то людей, ну, подскользнуться на машине и въехать в столб, ну, бывает такое. Ну и что? На сегодня настроение испорчено. Я не, ну, ни в коем случае не призываю вас отказываться от эмоций. Испорчен? почему нет? Пойди в другую баню и все. мотоциклы в Нью-Йорке тебе видос еще не скидывали? Нет. А что Что за там на мотоциклы? Константин, желаю вам здоровья физического и психологического. Так, пара добрых слов. Спасибо большое, я Квазар, за добрые слова. И всем я желаю тоже психологического и физического здоровья. И... И окончание повестки дня навсегда. (свист) Так. А, Эндрю Кузнецов, я понял твой подъем. Понял. Нет, Эндрю, ты не понял. Тут не было никакого подъема. Не было никакого подъема. Подъема никакого не было. Честно, не было никакого подъема. VP 100 рублей. Встретились с друзьями впервые за 5 лет. Решили, Раньше жили вместе в общаге. И при встрече разговоры только про то, а вот раньше было. Даже в «Сопрано» была такая серия. Чувствовал себя некомфортно, будто мне 70 лет. У тебя часто со знакомыми всплывают подобные разговоры? Кушай и богатей, мудрец. Смотри. Нет. Мякотка в чем? Такое бывает, когда ты долго не видел товарища, ну, друга там, и с ним встречаешься, и у вас в связи с тем, что вы давно не общались, для того, чтобы зацепиться какой-то вот якорь, для ч- от чего начать, эта точка отправления, это, естественно, воспоминание. Но если вы продолжите дальше общаться, то постепенно... У меня бывает так, что где-то через там, разговора два... Воспоминания о прошлом полностью исчезают и начинаются разговоры о новом, о том, что сейчас происходит в жизни. Вот такие хуйни, типа ты встречаешь старого друга, товарища и разговоры только о ностальгии, это первая встреча. Это когда встреча выпускников. Потому что ты понимаешь такое, вот мне надо рассказать, да, там, блядь, такой, вот у меня Dodge Challenger такой, блядь. А с чего начать? Чё, чё вдруг, блядь, Dodge Challenger? Вообще, интересно им это автомобиль или нет? Я хуй его знает. И такое, а Dodge Challenger я купил, когда продал свой там Nissan Skyline. А до этого у меня был Жигуль. А они это все не знают, блядь. Это что, с самого начала начинать рассказывать? Тоже думаешь, почему я должен начинать рассказывать с того, что было 10 лет назад? Лучше опираться на то, что все мы знаем. А потом уже, поговорив об этом, как-то потихонечку понять, что сейчас интересно друг, друг другу, и об этом говорить. Или переключиться с этого. Но на встречах выпускников, которые бывают раз в 10 лет, вы больше не увидитесь, поэтому дальше общение не идет. Но если ты продолжишь старую дружбу, то в очень скором времени ностальгические разговоры просто иссякнут, и вы переключитесь на свою актуальную жизнь. Я так думаю, у меня так бывало. Спасибо, что успокаиваешь в это говновое время. Релокация меня совсем вымотала. Релокация релокация это молодец. Константин, ты недавно проснулся, или у тебя просто хорошее настроение? Вот вы никогда не угадываетесь, тем, как настроение. Нет, и у меня. М- вчера я был выспавшийся, как черт. Сейчас я хочу спать, пиздец. Вот перед стримом я прям набирался настроя, чтобы сесть, я кофе въебал. Uh, все остальное, я, я профессионал, я профессионал, я настраиваюсь на работу. Кристофер Валдесанте 50 рублей с покрытием комиссии. А, тогда, сори, я отстал, я думал, что ты в своем стиле безопасности и нервяка подальше от конфликтов временно переехал. Не-не, я все в том же городе, вот, поэтому мы находимся на передовой в этом плане, ничего не изменилось. Да, я пытаюсь успокаивать и вас, и себя, и всех вместе, со всех сторон. Чтобы нам всем это пережить. Молодец. Так, это ладно, спасибо. Маркус говна, кстати, вообще огонь была серия роликов. Маркус говна, это из из Детройта стать человеком, да. Так, на ютубе много всего, но шоу с веревкой еще не было, и, надеюсь, не будет. Не, были, но в в фейсбуках были. А на Ютубе-то, конечно, нет. «После универа до сих пор не могу выспаться, ибо четыре года недосыпа дали знать». Интересно, почему? Ты, типа, не можешь перестроить свои внутренние часы? «Не успел дописать я про то, что непонятно, какое у тебя настроение». Что за город, что за передавание? Ну, в Белгороде мы находимся. Ну, на границе я имею в виду. Не передавая, извините, я, если кого-то обидел или неправильно выразился. Никакая не передавая, конечно. А, на границе просто. Стримы с 20.00 не заладились. Я стремлюсь к этому, понимаешь? Смотри, короче, Александр. Во-первых, да, не заладились. Во-вторых, если я объявлю, допустим, 22 часа, да, переметнусь, то я опять себе буду давать поблажки, и будет еще позже начинаться. А так я со всей силы стремлюсь начинать в 20.00, но получается начать в 22-23. То есть плюс 2-3 часа. Понимаешь меня? То есть когда ты... э -э 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 Как в э, «Алисе в стране чудес», э, когда она бежала, там, э, там был такой эпизод, она говорит, надо бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. А чтобы переместиться, нужно пиздец, как стараться. И вот чтобы мне хотя бы начинать раньше, я раньше начинал там в час-два, когда никого нет, чтобы начать в 22-23, в мне нужно испытывать огромное чувство вины за то, что я не начал в 20.00, пообещав вам в 20.00. Если я вам пообещаю в 22, то начну в час. Поэтому нет, ребята, я стремлюсь, подтягиваюсь к этим 20.00. Почему не в красной футболке? Не зашло, что ли? Да капец, не заходит. Вот переодеваться это вот вообще не заходит нисколько. Сначала с крайних точек собрать кувшинки, а потом э, к мякоткам в 20.00 перейти. Угу. Хотите переехать в будущем? Да я, я хочу переехать в любой момент, блядь. Если были деньги и возможность. Так, не пропустил, донаты? Очень люблю баню. Нет, не пропустил. Все нормально, все хорошо. Не пропустил. Пам, 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 Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Утром вообще не могу проснуться, даже если 12 часов спал. Помню, как проклинал каждое утро. Просто раньше это было роскошью. Это как будто в детстве не доедало, сейчас разожрался. У тебя не было периода недосыпа. Периода недосыпа нет, но не было. Но я точно точности так же сплю, как и ты. То есть я могу сколько угодно спать, если не будет никакого расписания и никаких дел. Правда, такого не бывает. То я буду спать просто до талого, не просыпаясь вообще. Нахуй бы, всю, всю жизнь бы в кровати провел, валяясь, смотря телек, играя в плойку, блядь, и поссать выходя. Больше ничего бы не делал. Но периода недосыпа у меня не было. М-м. Я-то как никогда себе в сне не отказывал. Не смотрел канал на ютубе «Свой, чужой», там, как в мафии, нужно определить двух человек из определенной группы людей по вопросам, им по общей теме? О, нет, не смотрел. Нет, не смотрю. Это не то, где типа сажают там, несколько человек на стульях, и кого-то из них надо вычислить по вопросам. Не вот это вот? Но я это все равно не смотрел. Костя, на корпоративе коллегам клеил ласт... На корпоративе коллегами клеил ласты ко мне симпатяга. Я в отношениях пятый год. Можно ли с ним к Зобидну пофлиртовать? Не знаю, не знаю, Эм... не знаю. Не для всех это безобидно. Что такое безобидно пофлиртовать? И это это очень-очень скользкая тема. Если твой партнер есть, что он считает, что он считает безобидным флиртом. Просто это всегда не совпадает. Ты думаешь, что это безобидный флирт? А для него это может быть обидно. Это, конечно, не повод там разругаться и разлететься, но будет очень обидно, если э, партнер твой заметит, как ты безобидно флиртуешь. Ссылка, надеюсь, тебе видна. Нет, не видна. Хочу просто похвалить Константина. Последний месяц два прям молодец. Коллапс, еженовый новый формат Карпотка и так далее, как будто свежее дыхание. Так держать. Но не захваливай, потому что Карпотка всего одна. Нарезки выходят редко, коллапс же был тоже один, так что пока это не войдет в струю, хвалить я считаю рано. Но и пока это не приносит никаких плодов, кроме того, что некоторые, как ты, Антон, замечают, но немногие замечают на самом деле каких-то изменений, и уж тем более изменений в лучшую сторону. Безобидно, значит, без интима. Ну, нет... То, что нет интима, это вообще не значит, что это безобидно. Даже близко нет. Стоит ли возвращаться из Ирландии в Россию, если у меня там нет друзей, или стоит доучиться за границей? Стоит доучиться за границей. Естественно, стоит доучиться за границей. И даже здесь дело не в том, что я сторонник того, чтобы ну, жить в других странах или еще того-то, да, а просто потому, что ну, надо закончить, и иностранное образование котируется. Сейчас в современном мире дипломы наши, какого бы то ни было института, явно котироваться там не будут. Поэтому получить образование, признаваемое другими государствами, до конца в любом случае стоит. То есть даже если там нет друзей, там неприятно и все остальное, надо обязательно это получить. Сейчас в современных условиях сложившейся ситуации ты просто перед нами всеми не имеешь права просрать этот шанс. Просто, чтобы мы на тебя не смотрели, с ненавистью, непониманием и осуждением. Еще раньше можно было сказать: типа: Вот приезжай обратно, здесь будешь тут. Но сейчас просто у тебя не будет образования. Ты не сможешь вот как раньше поехать с дипломом МГИМО, и тебя будут принимать. Теперь тебя с дипломом МГИМО нигде не будут принимать. Поэтому а ты находишься в процессе получения иностранного диплома, признаваемого другими государствами. В том числе хотя бы Ирландии самой. Но ведь это для самооценки он никак не узнает. Слушай, я не знаю, Котофей. Никак не узнает. Если, правда, умеешь, никак не узнает, то будьте здрасте. Если ты реально думаешь, что это э, безобидный флирт, то, пожалуйста, безобидно флиртуй. Если реально не узнает, и если это реально безобидный флирт. Ну, что такое безобидный флирт? Парочку комплиментов друг другу сказать. А ты уверен, что ты сможешь удержать э, безобидный флирт в рамках б- безобидности, если ты сам говоришь, что э, симпатяга он? То есть он к тебе клеил ласты, он думает, что ты симпатяга, ты говоришь нам, что он симпатяга, то есть вы как минимум друг друга считаете симпатягами. Сможешь ли ты удержать этот э, флирт в рамках безобидности? Другой вопрос. А зачем тебе пятилетний партнер, если ты симпатяга, э, коллега симпатяга? то может и разойтись, да и с симпатягой за Но на работе срать там, где ешь. Срать там, где ешь. Это не по пацански. В чат скинул от Дрю. Так, что-то мне там скинул-то. Боль байкера, полицейский бульдозер раздавил десятки мотоциклов без документов в Нью-Йорке. Ауф, Жосич, жосич. Ну, это просто маленький короткий видос, да? Две минуты. Ну, это как санкционные товары давят. У нас там сыры всякие, помидоры было такое. А вон в Бруклине, в Нью-Йорке 21 июня полицейский бульдозер давит мотоциклы. Ну, мотоциклы-то там сейчас смотрю, вот не знаю какие, но вот то, что на виду, это, конечно, дешевки. Если бы он там какие-то чоперы давил, пятое-десятое. В целом, в любом случае, конечно, больно, обидно, досадно, настроение падает добился высшей отметки в профессии, и начальник не поднимает зарплату. Как подойти и попросить прибавку в 10-20%? Мы уже об этом говорили неоднократно. Сейчас тогда это последний ответ на вопрос, потому что настроение закончилось. Не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами и донатить на хорошее настроение. Так вот, Watchman, я уже отвечал на этот вопрос. Чтобы пойти и попросить прибавку, у тебя есть только один довод. Я увольняюсь. Но когда ты произносишь этот довод, я увольняюсь, ты должен принять решение о том, что ты увольняешься. Вот, все. Больше никакие способы давления не действуют на начальство. Понимаешь? Потому что если он не согласен с тем, чтобы повысить тебе 10-20%, он тебе скажет, уволься, увольняйся. Если ты готов уволиться, то да. То есть ты должен идти такой, типа, все, я увольняюсь. Абсолютно готовый, и ты реально увольняешься сразу, как только тебе отказывают. Потому что если ты не уволишься, то тебе никогда не повысят зарплату. Если ты придешь и скажешь, я хочу повышение, вот, и у тебя нет никаких рычагов давления, а единственный рычаг давления – это я уйду. И ты говоришь, повысьте. Он скажет, нет. И ты просто уйдешь. Зачем ты приходил? Единственное, что можешь сказать, ну тогда я уйду. И если ты после этого не уходишь, значит, ты никогда не уйдешь. Значит, можно тебе больше никогда не повышать зарплату. Потому что больше никогда не уйдешь. Потому что ты трепло. Ты говоришь, тогда я уволюсь, и не увольняешься. Просто просьба без ничего. Человеку, который от тебя не зависит, он ничего не будет делать. Поэтому ты должен идти просто вот уже с бумажкой, с заявлением на увольнение. И ты стоишь вот так вот бумажку держишь и говоришь, повысьте мне зарплату на 20%. Если он спрашивает, а чего, почему ты говоришь? Ну, мне нужно 20%, иначе я уволюсь. Он говорит, ну ок. И ты такой, пожалуйста, подпишите. Две недели отрабатываю и ухожу. Все. И это, если ну, он увидит это, да, подписывает, ты уходишь и не получаешь этого. Либо э-м, под угрозой твоего увольнения он тебе повышает зарплату на 20%. Но если он говорит нет, и ты не подаешь заявление на увольнение в этот момент, он такой... То есть, он не уволится. У него есть какие-то причины. У него нет другой работы. Нет вариантиков других. Он недостаточно востребован на рынке, чтобы уйти от меня. Я могу его вертеть нахую сколько моей душе угодно. И не повышать вообще никогда. Настроение падает. Как найти девушку, если я кого-то интересую, но... Я очень стеснительный. Откуда я знаю? Я такой же, как и ты. Влад, никак проверено лично. Еще и понизит, да. Работай на 20% меньше. Я говорю, нет, почему? Можно просить, но всегда у вас должно быть... У вас нет никаких доводов. Надо запомнить, что последний аргумент э, просящего повышения, точнее требующего повышения, это увольнение. Но ты к увольнению должен быть готов. То есть ты в этот момент должен быть готов уволиться. По-настоящему. Потому что если ты не уволишься, то ничего не будет. А если, говорит, ну типа компромисс 10% устроит? Ну, это ты спрашивай у ватчмена, он говорит 10-20%. Если его устроит 10%, значит да, не устроит, тогда увольняйся. Если не устраивает и ты не увольняешься, то тебя будут вообще после этого тебя будут э, в очко иметь. Артем, 300 рублей. Фильм «Сестры» Бодрова плохой? Вообще не помню. Кроме вот кадров каких-то, где там одна большая, одна маленькая, вообще не помню. Видишь, что там Бодров появлялся. Капуста в волосах, 100 рублей. Видел, как повлиял психолог на Хованского? Что можешь сказать про психологов-ютуберов? Да как он на него повлиял? Просто психологиня его захвалила? И он ее в ответ захвалил, вот и все. Как она на него повлияла? Никак не повлияла. Она же и не помогла ему, какую-то помощь не, 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 не оказала. Готов уволиться, если не повысит, потому что охренели. В этом плане можно э, это точно моя ситуация. В этом плане нужно просто искать себе новую работу. Да? И потом, вот найдя новую работу, получай, получив офер, там еще что-то, как там сейчас называется. Просто так подумать, вот тебе предлагают на 20% больше зарплаты. Это идеальное условие, как как нужно требовать повышения зарплаты. Ты находишь новую работу, либо с большей зарплатой, либо с изначально большими перспективами, но настоящими, насколько ты в это веришь, там лучше компания, лучше расположение, пятое-десятое, и все, и тебе предложили уже выйти на работу». И тогда ты с заявлением на увольнение подходишь, а тебе там ты у тебя была 100 тысяч рублей, предложили 120, и ты подходишь и говоришь уже с заявлением на увольнение. Здравствуйте. Вениамин Викторович, вы что там, пов- этот, как его? <масшиф> на 20% повысить? Просто мне уже предложили работу с зарплатой на 20% больше. Э-э- на новую работу. Ну, я могу за те же деньги остаться у вас. Понимаете, если вы столько же предложите, то останусь. Если не предложите, то я пойду туда. Просто за те же самые деньги мне лень будет переходить на новую работу. Предложите 120, тогда нет. А если не не хотите, ну тогда вот мое заявление, две недели отрабатываю, все. А что такое переспать с коллегой? Переспать с коллегой, что такое? Это видеть его каждый день. А Он же разным может быть, он же может быть каким-нибудь ревнивцем оказаться, нытиком, каким нибудь тряпкой, понимаешь. Во-первых, не забывайте, что с отношения на стороне, это вот этот ваш любовник-любовница, он же может рассказать все вашему официальному партнеру, еще какую-нибудь такую гниль навалить. Там если вы разойдетесь неполюбовно, козни строить на работе, Во-вторых, это даже если все в хорошем свете, все равно люди тупые, это сплетни, то есть от него же сплетни, он будет рассказывать, какой у тебя член маленький, или как ты пердишь, там, или ты трахаешься 30 секунд на работу, тебе оно все надо, и это все будет в кругу твоего общения возникать, тогда как обычные отношения, даже там, я не знаю... Адультер на стороне, он, в принципе, не предполагает, что кто-то будет, предмет твоего Адультера будет рассказывать в твоем кругу, кругу твоих знакомых, какой у тебя член. Я удивился, как легко 10% выбил при релокации, теперь страдаю, что на 30% не просил. А это как в этом, как в ТикТоке, там, какие-то, знаете, дизайнеры там работают и, и разговаривают с клиентом, и тоже такое сидит, и там спрашивают, ну что, сколько у нас получилось? Бля, сейчас скажу много, сейчас скажу много, откажется, скажу много, откажется, скажу много, откажется. Ну, тут у нас получилось э, 57 тысяч э, и там. Хорошо, выслать счет, сейчас отправим. Такой, да, сейчас вышли, кладешь эту труппу такой. Бля, это было 80 просеять. Кадавр, как считаешь, ты больше левый или правый? А, я лучше член. Попкорм. 50 рублей. Родственнички всегда говорили, что у меня недостаточно данных, чтобы реализоваться в интересном неделе. И вот теперь, когда пришел кое-какой успех, понеслась. Мы всегда в тебя верили. Помнишь, как помогали? Ну да, конечно. Денег мой успех пока не принес, но им бы и не досталось. Вот чтобы что. Просто чтобы что-то, чтобы примазаться и все. Может быть, видят теперь перспективу, уже теперь поверили в то, что у тебя получится, и что потенциал есть, если есть уже какая-то там известность в твоей работе то в будущем äh, деньги будут и хотят к ним примазаться. Не примазаться, это не обязательно напрямую тебя деньги будут просить. Но это значит, что у тебя можно взять в долг, там, понимаешь? Потому что когда ты разбогатеешь, ты там обживешься инструментом хорошим, условно. да там Покупаешь себе пил, прицепов и всего остального, и можно будет у тебя попросить. А так сейчас ты скажешь, что ты нахуй, блядь? я разбогател, когда вы говорили, что я хуй собачий. Поэтому сразу такие, о, с этим... Э -э -э Есть у вас богатые или бедные родственники? Богатые обо мне ничего не знают, а о бедных я ничего не знаю. Даже если вы никому оба ничего не обязаны, женаты замужем, среди коллег один хуй пойдут слухи, и это не есть хорошо. Да, да, среди коллег обязательно пойдут слухи. Дело даже, ну, как бы похуй, честно говоря. Мы же не в корпорациях там каких-то, да? Но я же говорю, это разговоры о том, какой у тебя там член, еще пятый десятки какие-то обиды левые. Нахуй бы ну надо было. Я так думаю, мне так кажется. Ну все, дорогие друзья, мы ушли совсем в минус. Нет у нас топовых донаторов, нет тех, кто готов затащить весь стрим еще на несколько часов. Пиздеть будут, а вот Санька Станька и мутят и начнут подъебывать. Дай похуй на подъебы, честно, так-то. Вот, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст продлился дольше. Не забывайте становиться спонсорами на бусте это очень поддерживает. Это тысячи рублей хорошего настроения в начале каждого стрима, вне зависимости от межподкастовых донатов. Ну и задавайте вопросы в межподкастовых донатах, ваше настроение будет учтено. Добровольное пожертвование, а вопрос будет озвучен и по возможности будет дан на него ответ. Пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.